0: Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quinta Esquete. Você já sabe, esse podcast fala sobre filosofia, educação, literatura, ciência, arte, religião e etc. E hoje eu entrevisto a professora Mari Ellen Macedo de Azevedo, bióloga e pesquisadora. Nós conversamos sobre o ensino de biologia, preservação ambiental, a divulgação científica e a riqueza natural da Bahia de Guanabara. Vamos ao podcast! Oi, pessoal! Estou aqui com a Mari, professora de Biologia. E Mari, você pode começar, a, começar a se apresentando, falando sobre a sua formação acadêmica?
1: Oi, tudo bem? Então, é, eu iniciei né, assim, esse processo de estudo e tudo mais no técnico. Então, aos meus 15 anos, mais ou menos, eu fiz o técnico em química no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E depois, né, em 2015, eu iniciei biologia, na né, licenciatura em Ciências Biológicas, na UFRJ. E daí, né, lá desde o técnico para cá, eu venho focando meus estudos é, e minhas pesquisas na área ambiental, principalmente no, no ecossistema né, da Baía de Guanabara. Então, basicamente, eu acho que toda a minha vida foi voltada para a Baía de Guanabara, quando, é o, 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 quando a gente fala mais sobre sobre pesquisa e área de atuação. Então, da, hoje em dia, eu dou aula, né? Pra, tanto para o ensino médico, ensino fundamental, e também para alguns concursos públicos. E agora eu estou tentando também fazer, iniciar aí o, a, not, a minha pós-graduação. Então, basicamente, essa, essa ideia aí, na minha, minha apresentação inicial. Tem muita coisa ainda para falar, mas, inicialmente, é isso aí.
0: E você, inicialmente, não queria fazer biologia, né? Mas, o que, que te é, levou a se encantar com esse campo?
1: Então, é, aos meus 15 anos, eu queria, porque queria fazer engenharia química na graduação. Então, eu fiz a prova, né, para o Instituto Federal, justamente para fazer o técnico em química. E eu tinha um amigo que é, ele ele, ele, ele ele era uma coisa muito bizarra. Ele gostava tanto de biologia e de peixes, de biologia marinha, que ele deixava de comer né, no, no lanchinho da escola, assim, no ensino fundamental, para guardar dinheiro para comprar os peixes. Eu olhava aqui e eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, gente, eu nunca vou ser assim. Eu nunca... Nossa, biologia é muito chata, eu não aguento. Porque eu olhava ele esse tipo de coisa e eu ficava, como é que pode? E aí, quando eu entrei no, no técnico, né, no terceiro, do segundo para o terceiro período, a Petrobras, ela ela acabou fazendo um programa de formação de recursos humanos que dava, né, que fazia alguns alunos, né, com as melhores notas de cada turma, serem alunos alunos é, pesquisadores, né? Como se fosse uma iniciação científica, sendo que não um curso técnico. E aí eu iniciei esse essa esse programa que foi muito engraçado, né? Porque eu caí justamente na área ambiental. Eu trabalhava com química, com análise de sedimentos aquáticos, sendo que aí é, em um dos dias, né, eu fui fazer uma uma saída de campo, né, eu fui lá coletar as amostras para fazer as análises e foi no, no, no mangue de Suruí, que é próximo da Baía de Guanabara, né, é um dos rios que vão que vão descer lá na Baía de Guanabara. E aí o que que acontece? Quando eu estava dentro lá do barquinho observando o mangue e quando eu parei bem próximo, né? quando a gente ia desembarcar em uma numa parte ali do manguezal, eu comecei a ver os caranguejinhos saindo. E aquilo ali foi me apaixonando de uma forma. Eu fiquei, gente, eu acho que eu me encontrei. Porque eu sempre gostei de química, eu ainda gosto de química. Né? Trabalho também, sou professora em química. Mas é, aquilo me despertou a área ambiental que antes eu não tinha. Então, foi, foi assim, foi uma constatação do que eu queria fazer para minha vida. Então, basicamente, foi isso. E daí, né, todos os meus estudos foram foram é, focando mais na questão ambiental. E aí, quando eu, quando eu fui fazer o Enem, eu pensei, eu não posso fazer química, eu não posso fazer engenharia química, porque não é isso que me emociona, não é isso que me desperta aquela sensação de, meu Deus, que coisa linda, sabe? E aí, eu falei, o que faz isso é biologia. E aí escolher licenciatura, porque eu acho que a parte mais importante de tudo isso, né de fazer ciência, de entender a ciência como ela é, é poder passar isso para outras pessoas. Então, por isso também a escolha de licenciatura em biologia.
0: A sua história é muito bonita, assim, quando você contou para mim pela primeira vez, né, eu fiquei imaginando a cenas, os caranguejinhos e tal. E, assim, o meio ambiente é uma coisa que, que empolga, né? Assim, várias disciplinas empolgam a história, uma disciplina que empolga muito, a história do lugar, mas também tudo que envolve meio ambiente assim, é, empolga né, as pessoas. É, eu, é, eu também vou confessar para você que me interesso muito por biologia. assim é, Acho que é uma disciplina que eu estudaria. Eu sou uma pessoa muito de humanas em tudo. né Mas é, a única que não é humanas que eu faria que é biologia. E já me falaram que na verdade a biologia é mais humanas das não humanas. Então, e tem um aspecto também humano, né porque a questão do impacto ambiental também se, é, uma, é uma questão interdisciplinar, porque envolve também condições sociais, etc. É, e, e eu sempre imaginava assim a, a coisa da biologia como aqueles filmes hollywoodianos, né? quando eu era criança. É, o cara, sei lá, estuda tubarão, aí ele pega um barco e, e vai viver no mar, tipo como um lobo solitário, um cara meio... Tipo um social, sabe? Que vai viver só ali em contato com os tubarões... Isso, isso me dava uma. achar muito interessante isso, né? Assim, o estilo de vida do biólogo de campo, né? É, também tem aquela história famosa da, daquela estudiosa que estudou os gorilas, né? A, a, acho que é aí é o nome dela, né? Que, e ela foi, viveu isolada, estudando os gorilas na montanha e tal. O que você acha dessas histórias, desse, desse aspecto meio romântico assim, da biologia?
1: Olha, eu acho eu acho interessante né a gente pensar um pouco do biólogo assim eu assim eu adoro eu acho que se eu pudesse ter realmente a oportunidade de viver assim isolada é, trabalhando com o que eu gosto eu trabalharia eu não eu não tenho eu não tenho essa questão de ah não vou ficar aqui vou não tem que ir socializar eu não sou muito assim não eu acho que seria incrível se eu pudesse fazer isso tanto que a, atualmente eu não posso Sendo que, assim, por, por, mesmo sendo bom esse aspecto, né, essa visão, pode também atrapalhar muito na hora que a pessoa, que, é, que o que adolescente, né, que o jovem ele vai escolher biologia. Porque ele pensa que a biologia é uma coisa, chega lá na universidade e ele vê que não é bem essa história. Então, assim, é, é muito legal ter essa ideia, né, essa visão, esse, esse querer de fazer isso é legal, sendo que pode também ter uma fonte de ilusão. Quando você chega na universidade, você vê que você não vai estudar só o que você quer, você vai estudar um monte de coisas que, assim, para a sua vontade, né? Para o ramo que você quer continuar na sua vida acadêmica, pode ser que não tenha, entre aspas, muita utilidade, entre, entre muitas aspas, né? E, assim, é, pode, pode provocar esse, esse tipo de, de ilusão nos alunos eu quando eu entrei na, na universidade eu vim do técnico então assim eu, eu falo né que tudo que eu tinha que sofrer assim na vida acadêmica aquela coisa de universidade aquela pressão eu acabei vivendo no técnico porque foi muito mais é, 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 foi uma situação muito mais é, de pressão de desespero no meu técnico do que foi realmente na minha graduação eu acho que foi até por conta né de, desse amor que eu tenho pela biologia então fazer biologia era aquilo mesmo que eu queria fazer como eu já tinha conhecido a parte do desespero, então foi meio que, ah, ok, eu já passei por isso uma vez, então vou ficar tranquilo. Mas, por exemplo, na biologia, eu gosto muito de biologia marinha, mas eu tive que estudar cálculo, eu tive que estudar estatística, eu tive, eu tive que estudar duas físicas químicas infinitas, apesar de eu gostar de química, quem entra na biologia pensando que vai trabalhar com tubarão na Austrália, vai ficar decepcionado, porque vai ter que passar por muita coisa antes. Então, assim, por mais que a gente tenha nessa né, visão é, romântica do biólogo, né, aquele que vai proteger o meio ambiente, ele vai ter que lidar com várias situações dentro da graduação que vão mostrar que não é só isso. E, por vezes, você nem vai trabalhar com o que você quer. Essa é a realidade. É, você, é claro que você vai seguir na área que você mais deseja ficar, né? Mas, às vezes, a oportunidade que é dada a você, ainda mais se for numa universidade federal, vai ser aquela que vai estar ali. Você provavelmente vai pegar essa oportunidade e daí vai focando, né? Vai fazendo o seu seu caminho dentro disso. Mas nem sempre é é o que a gente realmente quer, daquela forma que a gente imaginou.
0: É, com certeza, né? Acho que isso em várias áreas nunca é exatamente o que a gente está pensando, né? Mas esse, mas esse lado romântico assim, serve, pelo menos, para estimular um pouco. Né? É, a, a bióloga, na verdade, a que eu citei aqui, é, o nome dela é Diane Fosse mesmo. Diane Fosse que, que viveu com, com os gorilas e tal. Tem vários documentários sobre ela. ela. Inclusive, ela teria sido morta por caçadores de gorilas, né? que, caça, que cortavam a, a mão dos gorilas para... É, empalhar e usar como cinzeiro, cara. Isso é a coisa mais surreal, que eu, quando eu vi essa história, assim, fiquei muito chocado, né? É, tem um, um trechinho do... Eu vou entrar agora com você na questão da preservação ambiental, porque tem um trechinho de uma série que eu gosto muito, que é How I Met Your Mother. E um dos personagens, ele queria ser tipo um biólogo, né? Mas decide ser um advogado depois. Por quê? Porque... No ensino médio, ele fala assim, vem uma uma bióloga falar com ele. Ele fala: Olha, eu que também viveu com os gorilas. E ele fala assim para ela: Ah, eu quero viver com os gorilas como você. Aí ela falou: Mas pô, mas você não vai poder. Aí ele: Por quê? Aí ela, ela diz: Quando você crescer, todos eles vão estar mortos já. E aí aquilo despertou uma coisa nele. E ele foi ser um advogado ambiental ao invés de biólogo. né é, Olha que história doida, né? e e essa é uma série de comédia, mas que aborda esse lado ambiental e tal. É, o que você acha dessa história, dessa desse essa anedota, né, que aparece nessa série, mas que é real, né? A gente vai tem várias crianças hoje que nunca vão ter chance de ter contato nem mesmo por zoológico com algumas espécies. E, e, e como é que se vê essa coisa da preservação ambiental, é, como Acho que os ouvintes podem começar a entender um pouco sobre isso.
1: Então, é legal o que você falou, né? porque, assim, na nossa sociedade, o biólogo ele não trabalha sozinho. O biólogo ele pode começar uma luta e ter o um corpo técnico para isso, mas, na questão de preservação ambiental, de conservação, é, de defesa mesmo, por vez o biólogo por mais que seja né lá que o papel importante né aquele que vai conhecer sobre o ecossistema sobre a espécie ele por vezes também não consegue ter a força né como é que eu vou dizer a força para que ele consiga fazer um determinado objetivo é por exemplo aí a gente está vendo o nosso o nosso ministério do meio ambiente fazendo várias coisas né trabalhando aí em prol da destruição de várias de vários ambientes né de vários várias partes aí, né, e como é que é? foi até como o, o, o Salles disse, passar a boiada. Então, assim, o, o biólogo, por si só, ele não vai conseguir é, ter uma, uma efetividade, assim, sozinho. Então, por exemplo, outras áreas, elas vão trabalhar junto com o biólogo. Então, a questão, por exemplo, né, do direito, direito ambiental, vai ser de grande importância, a parte política também grande importância. E outras aí que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, comunicação. Então, por mais que é, a gente pense como biólogo, aquele que vai preservar o meio ambiente, tem outras profissões, né tem outras áreas aí que vão auxiliar é, nesse nesse combate contra, contra essas ameaças que a gente vê o tempo todo, ainda mais no momento atual. Então, o meio ambiente está muito, muito está é, tá numa situação bem crítica, né assim, falando de uma forma bem tranquila. Então, assim, a questão da da preservação ambiental é que a gente pode, assim, primeiro, ninguém vai preservar se não conhecer, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, então, a gente como profissional, a gente como professor, a gente como como biólogo, é entender que só vai preservar quem conhece aquilo. Então, por exemplo, projetos como o Projeto Tamar, O Projeto Tamar, ele ele abrange muito mais mais espécies do que só as tartarugas em si, né? Então, mas eles chamam a atenção para uma, para tentar conscientizar. Então, eu acho que daí vem a questão da gente mostrar, né? A necessidade, a importância. Porque muitas pessoas acham que determinadas espécies não têm utilidade. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me irritam quando, por exemplo, o aluno vem e fala assim, mas para que esse animal não tem utilidade nenhuma? Não, claro que tem, sabe? Então, é, é, é esse ponto que a gente precisa entender. Qualquer espécie, qualquer animal, nem seja aqueles carismáticos, né? Tipo o golfinho, o boto, a orca que são fofinhos, né? No, no, no geral, tem outros animais, tem outras espécies que não são nada carismáticas certo? Que não são bonitas, que não são, assim, é, legais de, de se olhar, por exemplo, é, tipo assim,
0: Eu fico pensando assim, a a, a anta, né? É um animal meio, assim, tusco, né? A gente tem tem de achar isso.
1: Sim, e tem a sua importância. No seu ecossistema tem a sua importância. Então, assim, a gente tem que parar de pensar, né? Que só os bonitinhos, né? Só os carismáticos que vão ter aquela aquela questão da da, necessidade da preservação. Então, por exemplo, enquanto a gente está falando de um ambiente ah, dos pandas que, que podem, que estão entrando em extinção, alguma coisa do tipo assim, existem ecossistemas né, nossos, como por exemplo a Baía de Guanabara, ou então um ambientes mais próximos da gente, como os rios que a gente acaba, é, que a gente acaba poluindo, que estão aí, tem espécies que a gente nem conhece e elas também estão é, entrando em extinção e sumindo então assim é, essa questão de preservação ela não vai só é, para que a gente pra, que a gente conhece o, o que são realmente mais ameaçados por serem mais por serem mais contrabandeados por passarem por, por situações assim de, de comércio então é, ou então por morte por conta sei lá de uma utilização em prol da economia alguma coisa do tipo existem também espécies que às vezes a gente nem conhece estão que, que estão sumindo por conta né, da, do impacto ambiental que a gente causa todos os dias. Às vezes, ah, tem uma. Tem uma é, eu, eu tinha lido, né? Por exemplo, ah, tem uma empresa que quer fazer uma determinada obra uma determinada região. Tem que ter o um levantamento, né? Ali, o levantamento do biólogo, do engenheiro ambiental. Por quê? Porque, de repente, tem uma espécie ali que a gente nem sabe. Entendeu? E pode ser também né as espécies que a gente sabe, mas não tem tantos estudos. Então, é, vem a questão aí, que eu acho que é o mais importante, a ciência de base, que é entender, certo? É, pesquisar, fazer a pesquisa sobre, olha, quem é esse? Como é que ele, como é que a ecologia dele, como é que ele ele funciona nesse ecossistema? E daí vem também a divulgação científica, que é mostrar né, o que, que a ciência de base né tá fazendo, ah, ok. Então, é assim, é essa espécie, é assim que se faz. E agora, como é que eu vou mostrar isso para a população? Como é que eu vou fazer com que a população sinta que aquilo ali é responsabilidade dela? Não importa, né? O biólogo, o biólogo tem uma responsabilidade de falar Ah, não, eu vou defender todos os animais e plantas e, sei lá, organismos da terra. Não vai adiantar. A população, ela tem que sentir, é, tem que fazer parte disso. Porque se não fizer, não vai adiantar. Enquanto a gente não mostrar, né? essa parte essa, quando a gente não fizer essa participação da sociedade, a ciência, né, sendo levada ali pela sociedade e sendo também transmitida por ela mesmo, não só pela nossa academia, a gente vai ter uma, uma situação é, mais complicada se isso não acontecer. A gente vai, não vai sair do lugar nunca. Entende? Então, acredito que é a questão da pesquisa, né, pesquisa de base e a questão também da divulgação científica. É conhecer para preservar, então, e não só, né, os... É porque, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu não trabalho com animal carismático. Eu trabalho com poliquetas, que são parecidas com minhocas. Eu trabalho com macrosobentos, que são organismos que têm milímetros, sabe? O tamanho deles é de milímetros. Então, assim, que fica no sedimento, então a gente só consegue ver com lupa, com microscópio, Mas eu sei, por exemplo, da importância deles. Então, quando a gente fala, por exemplo, de preservação, a gente sempre linda nos animais maiores, bonitinhos, fofinhos, né? que são aí a, o foco das atenções. Mas existem outros que também precisam das nossas atenções. Então, eu, eu falo que eu não sou uma bióloga de, do macro, eu sou uma bióloga do micro. Então, é basicamente isso.
0: Eu tô vendo aqui as fotos das poliquetas. Não conhecia. É...
1: Olha... Só, ah. só para só cortar você rapidinho. Poliqueta tão importante que existe uma, uma poliqueta né, que está aí nos estudos tá, contra a Covid. Então, assim, é, se eu não me engano, é a Espera aí. poliqueta. Vou até ver aqui. Vai
0: falar. É, enquanto você está vendo aí, é, só para assim, relacionar algumas coisas. Eu eu vejo que, assim, você incorpora no seu discurso de forma perfeita, assim, a relação entre esses vários momentos do saber, digamos assim, que é o ensino universitário, a pesquisa, no caso da biologia, a pesquisa de campo, a divulgação científica, né, que a gente está fazendo aqui nesse momento, num podcast, é uma divulgação científica, e o ensino também, né? quer dizer, é outra... Outro aspecto fundamental né, para essa preservação ambiental, para que a sociedade entre junto na preservação e, e... Considerando todo esse momento trágico que a gente vive no planeta, é a educação. Né? Educação é um aspecto essencial. E, e o profissional ele tem que ter esses três aspectos né? É, hoje em dia, né? o professor né, em geral. É, tem um aspecto que é o acadêmico é, o didático, né? E também ele se coloca como uma espécie de divulgador científico, né? Ele é um comunicador, né? Afinal de contas.
1: Então, é realmente Arenícola Marina, tá? O nome do... que a gente chama do verme marino, marinho, né? Mas que é a poliqueta. Ele vem, vem trabalhando aí, né? Em, em, na... na... Entre aspas, né, na cura contra o Covid. Então, tem alguns. Ele já era utilizado aí, em alguns alguns fatores. Depois eu posso até mandar um vídeo também é, sobre sobre um professor meu, né? Ele fez um vídeo de divulgação científica sobre esse sobre esse, esse, esse poliqueta. E assim, ele vem trabalhando, né? Tem um monte de gente estudando justamente os benefícios da ariniculamarina. E assim, é um animal. E muita gente nem sabe o que é, nem sabe o que é um poliqueta. Então, não é um animal muito carismático, se vocês olharem, se vocês procurarem, por exemplo, no Google. Então, assim, são animais que têm um potencial maravilhoso, a gente não conhece, e por não conhecer, a gente não preserva. Entende? Então, assim, só uma, uma forma aí de falar, né? Só do mesmo, que é muito interessante. Então, quem quiser ver depois... É, procura no Google, vai ter, no YouTube também tem, é o professor é, Paulo Paiva, então só colocar lá no YouTube que provavelmente vai aparecer. Mas, enfim, falando aí um pouquinho sobre, sobre o ensino, né, é, assim, quem está na sala de aula todos os dias, vê a dificuldade que é, por exemplo, fazer às vezes uma aula tão interativa, né, é, trabalhar como divulgador científico e como a pessoa também que está ali para colocar ordem, porque eu trabalhei um tempo, é, eu já fiz muitas coisas na minha vida, e um tempo eu trabalhei com divulgação científica no espaço COP. O é, espaço COP, para quem não conhece, é a coordenação de pós, da, da pós-graduação das engenharias da UFRJ. Então, assim, eu fazia, é, eu era monitora do espaço, então, a gente recebia alunos de escola pública e particular, entre outras pessoas, até alunos da própria universidade, e trabalhava com a divulgação científica dos projetos das engenharias da COP. E, assim, a, eu acho que foi nesse momento, assim, que é, eu vi que, por mais que eu fizesse aquilo, né, o aluno vinha, né, lá na, na discussão, passava pela gente depois ia embora. Eu pensava, o que que o, que que o professor, aqueles professores que acompanhavam estariam fazendo dia após dia dentro de uma sala de aula com aqueles alunos, né? Então, nessa época eu ainda não dava aula, foi no início da minha minha graduação. Então, quando eu comecei a dar aula, um dos compromissos seria como é que que eu vou passar todas as informações que eu tenho e mostrar tudo isso que eu carreguei da divulgação científica para os meus alunos. Assim, quando a gente só segue o livro, é é limitante, sabe? Eu eu não acredito muito... Ah, vamos seguir fielmente o livro, só aquele conteúdo do livro. E aí vem a necessidade do professor, e aí também estímulo né, para o professor fazer outras pesquisas, né, trabalhar é, com, com outros assuntos, assuntos que permeem aí mesmo até as atividades escolares, mas que trabalhem também, por exemplo, você sabe o que está que 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 tá acontecendo na ciência nesse momento? E eu falo isso na parte da biologia, mas isso é, abrange qualquer área aí da, da, das disciplinas de um, de um colégio normal. Então, assim, é essa necessidade da gente trabalhar os assuntos científicos em sala de aula, porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, eu até eu até me arrisco em dizer, os nossos alunos eles não vão ter contato com uma universidade. Então a ponte entre a universidade e a gente e os nossos alunos, né? Somos nós. Então, ah, eu tenho ali, eu, eu passei por um processo de graduação, eu tenho agora. É, a informação, eu tenho o conhecimento necessário para fazer pesquisa e para trabalhar como ponte Porque nem sempre os meus alunos vão ter é, oportunidade de fazer uma excursão até a universidade. Então, principalmente, né, se a gente trabalha também né, com a questão da universidade, da, da sequência da, do, dos estudos para os nossos alunos, né, é, para adquirir mais conhecimento, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter isso na nossa mente. Olha, eu sou, eu sou professora, mas eu já fui aluna, mas eu também sou pesquisadora. Então, o que, que eu posso fazer para o meu aluno entender o que, que eu faço dentro da universidade? O que, que os meus colegas estão fazendo dentro da universidade? E aí vai colocando um pouquinho disso. Eu tento colocar, né? principalmente agora nas aulas de amortes, é, vídeos. Eu faço a minha aula, né, porque a gente está nessa, nessa situação aí. Então, faço a minha aula. E eu sempre tento colocar um vídeo a mais sobre alguma coisa, por exemplo, teve uma de ecologia. Então eu coloquei, por exemplo, ah, o que que faz um ecólogo? O que, que faz, né? É, o que, que trabalha aí o um liminólogo? Então assim, eu comecei a colocar coisas que vão permear esses assuntos, mas que não estão lá na, na grade curricular deles. Justamente para que eles se sintam mais próximos de quem sabe um futuro que eles queiram seguir, entende? É, eu também estava pensando, eu tinha até comentado, né, quem não conhece, eu tenho uma página no Instagram, e aí eu estava pensando em até fazer uma questão de divulgação das próprias, das próprias é, profissões, né, das próprios cursos que esses alunos querem, porque a gente sabe, né, Jorge? O aluno chega no terceiro ano, e agora, no mês seis, a gente pode perguntar, e aí, vocês sabem o que vocês vão escolher para o Enem? ou então para um vestibular e eles vão falar não sei ah vou passar vou passar no que der e vou entrar no que der então assim eu acho que é, eu acho que são essas coisas que a gente precisa quebrar e ir quebrando e isso só vai ser concretizado quando o aluno ele entender o que ele quer fazer eu falo que eu queria fazer que eu quis fazer biologia porque eu entendi o que que era biologia entendeu porque eu entendi qual era o meu papel como biólogo. Como seria o meu papel como bióloga? Como seria o meu papel como professora, tendo em vista os professores maro- maravilhosos que eu tive no meu médio? Entende? Então, assim, qual era a minha responsabilidade nisso? Os alunos, eles, eles, eles trabalham com tantas responsabilidades né, no ensino médio, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, da responsabilidade maior, da escolha correta deles. Porque aí vai, entra em um ano, depois... Muda de curso e muda de curso, nada contra mudar de curso, né? A pessoa tem que realmente é, tentar se encontrar, mas é pra gente evitar esse tipo de coisa. Então, assim. É, eu ou acho pior, que... né?
0: Tem alguns casos do, da, daquele aluno que entrou num curso e percebeu que não é o que ele quer, e abandona o curso. É, é um custo de, de, de vida ali para nada, né? Não Falta as aulas, são só, só em festa.
1: Isso é o que mais tem, né? E a gente vê o alto índice de desistência dos cursos. E eu traba... eu vou mais, eu vou além. Eu acho que assim, eu acho que o aluno, está no terceiro ano, e ele vai tentar um curso, ele tem que ter pelo menos uma, cer... uma certa certeza, entende? Por isso que eu falo, por isso eu bato nessa tecla. O aluno ele tem essa responsabilidade, porque não é só a sua própria vida. Na hora que eu entro num curso e não dou o um mínimo valor para aquele curso, ah, não quero, não gostei. Não é comida que a gente fala não gosta, sabe? A gente tem que ter uma responsabilidade. Ainda mais se for uma universidade, uma faculdade federal. Porque quando você entra, você tem que ter ideias que, ó, eu tô entrando, mas eu tô tirando alguém que queria realmente estar aqui na minha vaga. Então, a responsabilidade, ela aumenta. Então, eu acho que a gente precisa é, discutir isso com os nossos alunos. A responsabilidade social também. Não é só uma escolha que vai afetar só a minha vida. É uma escolha que vai afetar a vida de outra pessoa que não vai estar naquela vaga. Então, eu, eu, eu sou bem, bem <risos> entre as com isso, porque quando eu, eu entrei na faculdade, parece até uma coisa meio aleatória, né? uma pessoa, lá, de 18 anos, pensando assim, não é o que a gente encontra muito. Mas eu sempre pensei nisso. Eu sempre pensei, vou fazer biologia porque eu amo e vou fazer licenciatura porque eu acho que é assim que é, é isso que eu preciso seguir. É passar esse conhecimento que eu quero Então... Ah, é uma outra coisa Eu detestava detestava a ideia também de ser professora (risos) Sendo que ao longo dos anos, né? E com os meus professores me mostrando, né? Trabalhando ali eu, Eu falei assim, gente, é incrível passar o conhecimento É incrível ser um canal do conhecimento Aí eu falei, ah, não E também tive muita gente contra, né? Poxa, você fez química? Agora você vai fazer biologia? Sempre colocaram abaixo a biologia. O pessoal da química tem um preconceito, tá? Tem um preconceito muito grande. Ah, a maioria, assim. Principalmente no técnico, né? Vai fazer biologia? Nossa, mas engenharia química você vai poder ganhar dinheiro. Agora você vai fazer biologia, você vai ser professora? Ainda botava professora como algo, né, ruim. Então, assim, tinha tudo isso e eu falei, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho que seguir certinho. Então, Sempre, sempre sempre tentei ser o mais responsável possível nas minhas escolhas, é, justamente porque eu sabia que não afetava só a mim, né? Mas afetava muita gente, inclusive a minha família. Então, assim, eu acho que é um tipo de pessoas assim, que a gente tem que pensar na hora que a gente tá tomando uma decisão como essa.
0: Entendi. E, assim, é verdade que tem golfinho na Baía de Guanabara? Muita gente não conhece, né?
1: Tem sim, né? Inclusive, se vocês observarem é, o símbolo, né o brasão aí do, do município do Rio, vocês vão ver que são dois botos, né, golfinhos. E o que que acontece? É, existe sim, existe uma quantidade bem menor hoje em dia. E o que que acontece? É, inclusive, hoje, eu vi uma reportagem que uma faleceu. Foi encontrado hoje o corpo de uma. Então, assim, a gente tem uma, uma população muito pequena de boas na Baía de Guanabara. Não sei ao certo qual é o número, mas com certeza é menos de 40. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, eles estão eles estão se localizando em determinados momentos do dia mais próximo à Apa de Guapimirim. Então, quando você sai daqueles rios e você chega na Baía de Guanabara em si, né, dos rios que estão ali da bacia hidrográfica, e chega na Baía de Guanabara em si, ali perto da Apa de Guapimirim, para quem não sabe, Apa. É a área de proteção ambiental. Então, para a área de proteção ambiental de Guapimirim, você consegue, às vezes, observar os botos. É, e uma coisa muito interessante, assim, só para falar, esses botos eles se localizavam mais próximo ao canal central, que é mais próximo ali o centro do rio. E aí, é, os pesquisadores, se eu não me engano, da UERJ, eles observaram que esses golfinhos, eles estavam com comportamento diferente, né? Entre muitos muitos comportamentos diferentes, tinha um deles estarem indo mais pro fundo da Baía de Guanabara. para quem não sabe, a Baía de Guanabara, né ela tem a parte cent... a parte inicial, né que a gente chama de boca da Baía de Guanabara, um canal central, que é um canal mais profundo, e lá no fundo da Baía de Guanabara, qualquer um pode colocar aí no mapa, você tem a área de proteção ambiental, e consequentemente os golfinhos estavam mais próximos dali. E aí, dentre as pesquisas, eles observaram que Toda essa mudança no comportamento era justamente por conta do barulho, dos ruídos que existem na coluna d'água, na parte parte aquática. Por quê? Porque o trânsito de embarcação e tudo mais, né? além de comprometer a vida mesmo, que pode bater e um um, 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 boto morrer, você tem também que o ruído é tão alto que eles não conseguem se comunicar. Então, uma das formas, de é uma das principais formas, né? A comunicação aí pelos golfinhos, é através dos sonhos. Então, eles não conseguiam. E aí, por isso, eles estavam se localizando também mais profundo. É como se fosse assim: ai, ah, eu tô com dor de cabeça, eu preciso de um sossego, eu vou ficar num lugar mais calmo. Basicamente isso. Mas é, tem um trabalho também muito legal com os pescadores, né? De tentar conscientizar. Por isso que eu falo que é muito importante conhecer para preservar. Então agora os os, os, os pescadores né os pescadores locais eles conhecem eles sabem da importância um trabalho muito pesado da, dos biólogos e aí agora sim a gente está conseguindo manter aí a população mais estável né mas por exemplo não é como como acontece na Baía da Ilha Grande onde tem uma população muito maior mas ainda tem golfinhos na Baía de Guanabara porque a Baía de Guanabara como muitos pensam né é, ela não está morta Tá? Então, a Baía de Guanabara ela não está morta, ela tem muita vida e muito potencial. Então, os pontos mais bonitos aqui do Rio de Janeiro, turísticos, né? do, do município do Rio, e também até mesmo da Baixada, estão próximos à Baía de Guanabara. Então, gente, preservem a Baía de Guanabara e vamos conversar mais aí para frente sobre isso.
0: Bom, vou fazer agora algumas perguntinhas finais aqui, fazer um teste com vocês. Perguntas rápidas, para respostas rápidas também. É, se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, o que, que você mudaria na sua maneira de viver?
1: Ai, eu seria mais saudável.
0: Se você pudesse escolher uma pessoa do passado, da história da humanidade, para jantar com você, quem seria? Darwin. E se fosse alguém que está vivo nesse momento, quem seria?
1: Um, deixa eu ver... Não um, sei. Sei. Eu, eu colocaria alguns políticos, mas eu prefiro não citar, não.
0: <risos> tá. O que, que, na sua opinião, leva a pessoa, uma pessoa a cometer um crime, uma, uma maldade?
1: Falta de conhecimento.
0: Qual o principal problema do mundo atualmente?
1: Política. E religião.
0: O que poderia tornar o mundo um lugar melhor?
1: Hum, conhecimento.
0: E o que você considera uma vida bem vivida?
1: Ah, fazer o que gosta. gosto.
0: Muito legal. Muito obrigado, Mari. Foi excelente a entrevista. Acho que o pessoal vai adorar.
1: Ah, ótimo, então. Obrigada pela oportunidade, hein? Um beijão. Beijão. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau.
0: Olá pessoal, estou aqui com a minha sobrinha, Júlia Quintas. A gente vai lembrar vocês de assistirem os episódios anteriores. Episódio 1, um, a morte. Episódio 2, o ensino de filosofia e o niilismo. Episódio 3, a escola e o racismo. Episódio 4, as mulheres na ciência. Episódio 5, psicanálise uma introdução. Episódio 6, o budismo na atualidade. Episódio Especial. Os Sonhos dos Meus Alunos. Episódio 7. A Importância da Universidade e da Filosofia. Episódio 8. As Drogas e a Sociedade. A História da Proibição. Episódio Extra. A das Drogas e a Sociedade, Literatura e Cocaína. Episódio 9. A Igreja Católica e o Humanismo. Escutem esses episódios porque é muito importante aprender coisas novas. Tchau!